0: Еще раз всем доброго дня. В третьем части шоу про фитроли сегодня, ну вот тот самый момент, когда к Кузьмино Истаховскому присоединяется еще и Долин. И славный наш дуэт. Вращается.
1: В Прекрасное. Совершенно роскошное, чувак, Прекрасное. Трио. То,
0: трио, конечно. Привет, Антон.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Продолжается наш совместный проект с порталом Кинопоиск.ру. Каждую неделю по воскресеньям, вот деньком, мы вместе с нашим кинообозревателем, кинокритиком Антоном Долиным говорим о десятке фильмов на ту или иную тему. Причем все это совместно с Кинопоиском. Там вывешивается список из 10 фильмов, за которые в течение недели потом мы, что-то посмотрев, что-то недосмотрев, что-то пересмотрев, может быть, в очередной раз, да, голосуем. что Да, голосуем за лучше по нашему времени. У каждого человека такой субъективный оценка, которая, мне кажется, очень правильная, потому что и оценка Антона, который стремится к объективизму, но тоже весьма субъективно. Но, собственно ну, это стремление ну, такое идеальное.
1: Да. Хочется... Я практически каждую неделю э, беру в свою десятку хотя бы пару фильмов, которые мне не нравятся, но кажутся но без которых вроде как нельзя. Да. Да, э, Стараюсь не больше двух. В основном, все равно я беру то, что мне самому по душе, потому что иначе непонятно, зачем жить. Но зачем мы тебя, за этим-то
0: и зовем каждый раз, чтобы говорили как раз о субъективных потому
2: вещах. Потому что доверяем, Антон. Правильно делаете? Сейчас
0: делать. какой-то рекламный слоган. Да, какой-то это... рекламный ролик начала снимать да. прям на ровном месте.
2: видишь, я телефон сама себя снимает. Значит,
0: в прошлый раз, в прошлое воскресенье мы говорили или об инопланетянах десятка фильмов. Очень мне нравятся результаты, которые сегодня. Расскажи,
1: по нас...
0: очень мне нравится результат, который. Потому что, во-первых, у нас нет явного лидера. Знаешь, обычно у нас как бывает? Вот мы говорили там фильмов о средневековье. Южку, понятно, 50% набирает какое-нибудь храброе сердце. Когда говорим о киносказках, там, ну, набирай Чарли, шоколадная фабрика. Ну, в общем, все время у нас побеждает что-то такое совершенно новое. И а, очевидное. А, и, и очевидное. Сегодня у нас нет про инопланетян явного лидера, потому что все первых три места набрали 18, 19 и 20 процентов. То есть они все вот ноздря в ноздрю шли. В итоге, поэтому я смело могу сказать, что тройка лидеров у нас выглядит, состоит из трех фильмов. Чужой. На первом месте. 21 процент, да. Район номер 9, 20 процентов, это второе место. Потрясающе, что он набрал
1: Прекрасно, да? что самая артхаусная да. картина из всех да, У нас Наконец-то
0: вырвалась куда-то наверх да, И да, на третьем месте классические Звездные войны, 18%
1: ну, Звездные войны, мне кажется, такая штука На которую делаешь ставку Всегда автоматически, mm-hmm. когда что-то Фантастическое, будь то роботы Путешествия в космосе, пришельцы И без них нельзя обойтись С одной стороны, и с другой стороны Приятно без них не обходиться Единственная
2: обычно. комедия в этой десятке заняла 10 место Марс атакует
1: Никто Никто не хочет смеяться над этой ужасной перспективой появления инопланетян в нашем мире. И по-иному по- никак это не могу э, объяснить. Да. Ну ладно, Но в любом и случае результаты совершенно
2: не совпали с результатами, на которые рассчитывал Антон и ты, в том числе, Жень. Я
0: говорил, что мне кажется, я сам голосовал за район номер 9, и я помню, что я говорил, что мне кажется, что победят все равно какие-нибудь «Звездные войны».
1: Ну, они отчасти же да. и победили, А ты ставил, да?
0: по-моему, за что? Я не помню, Даже на что не ставил помню. Антон. По-моему, на чужого Мне и кажется, и на и чужого ты на планетари... и ставил, кстати, да. Да, одно из двух. Да.
1: Давай, Жень, 100 рублей ты должен Антону. Ну, ради бога. Ты помнишь, господи. мы делали ставку. Конечно, Конечно, да.
0: О чем мы говорим сегодня?
1: Ой, сегодня у нас прекрасная тема. Тем более, что и фильм, который стал поводом невольным для обсуждения этой темы, тоже оказался гораздо лучше, чем я боялся И чем я думал Вот странно, да, но факт Речь, у нас будет фильмы о еде uh-huh. Ну, я, конечно, до сих пор На самом деле не уверен, что я правильно выбрал В принципе, вот а фру- Само слово «еда» темы, да. Я думаю, может быть, про рестораны взять но... Про
0: кулинаров, может быть Да, да но, широкая но в некоторых
1: случаях Разделение тут такое, зыбкое Что пусть же будет просто еда И все И все Да, всем понятно Да, фильмов гораздо больше, чем 10 существует на эту тему Не просто фильмов, а ярких фильмов на эту тему Но Но Я постарался просто выбрать Разное и разнообразное И очень этим я Очень этому рад Потому что здесь у нас есть и про каннибализм, и про высокую кухню, и про кухню самую примитивную, и мультфильм есть. То есть, все-все-все разное, что может быть. Вот это, по-моему, самое в данной ситуации правильное. Ну,
2: надо сказать, доисторических
1: фильмов в этой десятке нет. Да, все фильмы вот тоже. Я не знаю, почему так получилось. Я смотрел, но ну, действительно, я даже в каких-то базах, вроде MDB, не нашел ни одного, ну, действительно, по-настоящему прекрасного, яркого фильма, посвященного вопросам еды и кулинарии, снятого до начала 70-х годов. А, то есть, а, у меня есть для этого только историческое объяснение. Мне кажется, что первая половина 20 века она была слишком. М- в большой степени посвящена вопросам духовным, и люди вообще голодно жили во многих кинематографических Только больших Только я державах. хотела сказать, что
2: фильмы о наверняка начинают снимать тогда, когда более-менее все в порядке. Да,
1: именно. То есть в Америке была Великая депрессия, был реально голод и упадок. Были в Европе две мировые войны и между ними очень много где в той же самой Германии, например, тоже экономический спад. То есть, наверное, с этим все-таки как-то связано. Чуть-чуть люди отъелись после войны и начали снимать наконец проект.
0: Но с другой стороны, смотри, когда мы встречались с тобой на неделе и, и, и думали вот об этой десятке, об этих фильмах, и, то есть и, и опросили кучу своих знакомых, мы не вспомнили ни Антон, ни я, ни какие-то может быть наши друзья, мы не вспомнили ни одного отечественного вот, фильма Я это, к этому подбираюсь. Ни одного.
1: Повод-то наш, это фильм э, полнометражный, Кухня в Парижа, сделаны на основе сетком. Да? Да. Фильм, которым очень много интересного. Сейчас мы не будем долго это обсуждать, чтобы просто не уйти в сторону от нашей темы. Но, конечно, забавно, что этот фильм в определенном роде суммирует вот ту буржуазно-капиталистическую базу, которую после СССР мы здесь накопили. И кухня-то,
0: в Париже Да. Где-то, начинается
1: с да. ресторана французского в Москве. Угу. То есть то, что люди уже могут и есть, и на эту тему шутить и снимать, значит, что... Вот какая-то есть для этого база. Когда я спросил недавно своего друга, кинокритика, на навскидку сказал ему, назови какой-нибудь хороший, яркий фильм, советский, про еду. Он долго думал, знаете, что он сказал? Мне кажется, то, что он сказал, является ответом на вопрос, почему у нас нет советских фильмов. Не угадайте? Ну, Ну, нет. Он сказал, броненосец Потемкин. Там все началось из-за вот того, что всё, их всё, кормили всё, червивым да, мясом. Да. Тут я с ужасом понял, что все, что связано с темой еды в советском кинематографе, было связано с темой нехватки еды или плохой еды, из-за которой практически революция произошла, если верить Эйнштейну. Вокзал для двоих. А, Частично. А, и а вот еде. тема а, е- изобилия еды, радости для желудка и для ума, ну как-то это слишком было буржуазно и жалко. И дальше застолье в, э, э, в фильме Ильдара Лизанова «Ирония судьбы» не заходила. И там это, это застолье как что-то буржуазное и неприятное. И заливная рыба-то заливная какая рыба гадость, гадость Именно, да. То есть вот только тошнило от этого всего. И вовсе даже никакого Вот Сегодня мы будем говорить о фильмах, где еда все-таки радует. Хотя иногда доводит буквально до могилы своей радостью. Uh, и с нач... этого мы начнем. Я считаю, что, наверное, самый гениальный из 10 фильмов в нашем списке и один из самых э, оригинальных, самобытных, вообще необычных фильмов в истории кинематографа шедевр э, искусства раннего постмодернизма. Шедевр режиссера Марка Феррери то есть, я думаю, лучший его фильм Большая Жратва.
0: Прекрасно. 1973
1: год. О чем эта картина, если кто вдруг не знает. О том, как четверо джентльменов, гурманов, у которых все в полном порядке, устраивают пир. И не сразу мы понимаем, что они прощаются там своими женами, любовницами, у кого есть с кем прощаться, там мамами. И на вилле запираются туда, привозят самую изысканную еду, которая вообще существует в природе. Они все люди очень богатые. И они должны нажраться до смерти. То есть их цель — это покончить жизнь самоубийством, уевшись э, до кондрашки. Да. Да, дели, исключительно деликатесов. Они зовут туда нескольких проституток, чтобы ну, углазать тело со всех старом, да. да. Но, э, конечно... Поня- понятно, что а, это попутное вот, удовольствие плоти менее важны, чем те удовольствия, которые приносят гастрономия кулинарии. кулинария. По-моему, величественностью своей этот фильм может напомнить разве что роман Франсуа Франсуара Абле, угу. это что-то такое из возрождения, из карнавальной эпохи. И фильм настолько же смешной и прекрасный, насколько он отвратительный и тошнотный. А, то есть, тошнотный это, в... в прямом смысле. В том числе в совершенно прямом, непосредственном смысле слова. А, ну, достаточно мне кажется, перечислить имена и героев, да, и актеров, да, которые играют в Так же, как да. зовут актеров. Уго Таньяцци, Филипп Нуаре, Мишель Пикали, Марчелло Мастрояне. Два итальянца, два француза. И каких? Фильм франко-итальянский. Мне кажется, что этот фильм который является в каком-то смысле пик вот этого классического европейского кино. С другой стороны, является собой злейшую издевку над этим кино. Надо вообще поглотить, ну, как сказала когда-то накануне революции Мария Антуанетта, когда сказали, ваше величество, людям не хватает хлеба, угу. пожалуй, плечами сказала, пусть едят пирожные. Говорят, кстати, у вот это... историке, что
0: это миф. Да, ну, да. просто
1: красивый анекдот. Угу. да? Просто вот здесь это из жизни людей, которые едят да. пирожные. Или, говоря более понятным русскому человеку языком, ешь, а ананасов, рябчиков, жуй. Это то, чем ужираются эти четверо прекрасных людей и чем они должны вот буквально, как пожелал бы им любой человек из рабочего класса, подавиться. Именно это тут и происходит.
0: Большая жратва, Марко Феррери, 1973 год, пункт номер один у нас сегодня.
1: Да, изумительный фильм. Ну и от этой, конечно, забавной, но тяжеловесности замысла, мы переходим к абсолютной легкомысленности. Почти непристойной, но прекрасной. Фильм «Крылышко или ножка? Крылышко или ножку?» Это выпадает, французская Антон, комедия, да, ну конечно, еще. Французская комедия, сделанная Клодом Зиди. Один из э, абсолютных классиков, по-моему, до сих пор жив-здоров. Он не так давно снимал одну серию серий Астерикса и Обеликса. И вообще, конечно, нельзя сказать, что это режиссер какой-то великий. Но среди его картин э, есть, ну, действительно, абсолютные шедевры своего жанра, не упуская из виду, с Ришаром, конечно же, фильм «Чудовище», хит советского проката с Жаном Полем Бельмондо. Ну и, разумеется, «Инспектор Розиня», знаменитый. В общем, угу. Короче говоря, конечно, это великий человек, и не случайно именно его фильм не такой конечно, прекрасный, но любопытный, тотальная слежка, лег в основу правдивой лжи Джеймса Кэмерона, настолько Зиди влиятельный режиссер. Ну
0: это... и вот тот же самый Зиди снял же несколько картин с э, главным комиком, наверное, французского кинематографа, все-таки, по крайней Нашим мере, для советского любимым. зрителя. Да, да, для советского, да, Это, конечно, да. конечно, конечно о Фюнессе. Луи
1: де, Луи де Фюнесс играет здесь главную роль. Он такой же мерзкий и при этом чудесный, как всегда, и самой мерзкой профессией на свете, он ресторанный критик. Впрочем, он здесь на самом деле стоит за дело добра, Потому что его главный противник — это магнат, распространяющий рестораны быстрого питания. И э, на моей памяти это первая картина в истории, это 1976 год, очень давно, год, когда я родился, когда э, кинематограф активно выступает против фастфуда. Ведь это чудо фастфуда начало на весь мир распространяться только тогда, тоже послевоенные годы. 60-е, 70-е это было еще свежее явление. И в фильме идет речь о том, как Франция, мировая столица кулинарии и гастрономии, оказывается заполнена вот этой вот размороженной дрянью, против которой он пытается воевать. Что очень трудно, потому что там в какой-то момент отравляют враги. Собственный сын не хочет идти по его стопам. Он теряет вкусовые, значит, ощущения, этот критик. Ну, как всегда, у Луида приключение совершенно изумительное. Он дико смешной. Калюш играет роль его сына. Калюш тоже знаменитый комик во Франции, ну конечно, рядом с Фюнесом, мне кажется, любой комик выглядит второстепенным. Любой. Калюш, Бурвиль, кто угодно. Вот там, Большой поруке, например. Uh-huh. И одна из лучших воролей в этой, ну, как бы дурацкой, такой пустяшной, второстепенной картине, но, с другой стороны, дико трогательной. И не случайно у нас так много в э, нашей десятке Франции. Все-таки Франция это главная кулинарная страна. Совершенно непроизвольно получилось, что у нас вот... Э... Раз, два, три, четыре, пять из десяти картин Имеют отношение к Франции. Некоторые копродукции, как-то самая большая жатва, но угу. все равно с Но все равно Франции очень много.
0: Франции. Но в этом есть какая-то такая. Сермяжная, сермяжная, сермяжная именно, что правда, да. А, значит, крылышко или ножка. Луи де Фюнес, все-таки в первую очередь, Клод Зиди, режиссер, уж извините, во вторую. Франция. Какой год? 76-й. 7-6. 7-6. 7-6. 7-6. А, пункт номер три.
1: Пункт номер три. Это один из самых выдающихся фильмов о еде. Один из самых ярких И это шедевр датского кинематографа Вообще в датском кино э, Много хороших фильмов Кроме того, что делали великие э, Карл Аддор Дрейер во первой половине века И Ларс фон Триер во второй половине века Но в основном это разрозненные картины Забавно, что одна из великих таких картин Называется «Голод» И опять же сделана угу. она по одноименному роману Кнута Гамсона, но мы не стали ее Я думаю, что десятку про голод и голодание Мы это сделаем совершенно, угу. да. вот А про еду ну, во-первых, такую повесть написала Карен Бликсон. Она одна из самых главных авторов датской литературы. К сожалению, мало известная у нас. Ну, ну Зато широко известная в Африке,
2: друзья. Афри... Я да. была в ее доме. Да, ну, там Культе, угу.
1: конечно. Она прожила там большую часть жизни. Недалеко от Найроби. Написала книгу из Африки, экранизированную с Мэрил Стрип, получившую да, да, Оскара. Да. Это да. Вот ее же тоже. Это ее, угу. это Карен Бликсон. И сказки она писала. Она дико была разнообразная. И вот ее совершенно особенная, странная вещь под названием «Пир Бабетте». Очень мне нравится эта повесть. Э, приз. Каннах, Оскар за лучший иностранный фильм. Бафта за лучший иностранный фильм. Это самые главные призы. Там еще их штук 10. Потому что потрясающий совершенно сюжет. Это 19 век. И в Данию, по сюжету романа это не Дания, а Норвегия. но это не важно, Вся Скандинавия похожа. Приезжает в дом двух сестер. Очень умеренных таких протестанток. Скромных, ограниченных. Женщина-прислуга француженка по имени Бабетта. Которая бежал из революционного Парижа. Вот
0: Тут надо сразу понимать, есть какая-то связь с Брижит Бардо и фильмом это идет на войну» или это же другая это «Бабета» книжка раньше была
1: написана. Mm-hmm. Вот. И она у них живет, живет, живет. Потом выясняется, что она выиграла в лотерею колоссальную сумму. И она решает устроить прощальный пир. И этому прощальному пиру, когда все эти жители этой э, э, скупой э, строгой деревушки на моря, пуританской деревушки, им впервые доводится испробовать деликатесы, о существовании которых знает только одна нация на Земле. Опять же, То есть Франция, она решила французы. таким образом
2: подорвать а, с, с, спокойную жизнь это, этого места.
1: Да нет, она э, хотела сказать спасибо этому месту, но в то же время, конечно, она там произвела настоящую революцию, французскую, великую французскую революцию. Это дико остроумное кино, и в то же время оно невероятно сентиментальное. Там шокирующий, неожиданный финал и в повести, и в фильме, но я просто не хочу его рассказывать. Да, не надо, конечно. И мне кажется, что вот это равновесие между, как бы это сказать, между чувствами людей, о которых идет речь в этом фильме, безусловно, и декоративными излишествами, которые все это обрамляют и оформляют там идеальное равновесие. Просто э, прекрасно это соотношение соблюдено. Как, наверное, в настоящей кулинарии должно быть все ингредиенты в нужном соотношении. Замечательная картина. Удивляешься, что режиссер Габриэль Аксель ничего э, настолько же яркого, к сожалению, не сделал. Есть несколько картин. Я смотрел из них полторы это было достаточно скучно и А Первый обед это действительно ну, такой шедевр национального кинематографа. Это, еще раз, какой... 87-й, 87-й год. год, да,
0: Габриэль Аксель и... Э, кто в главной роли?
1: Э, я не помню, как зовут Вот эту женщину это прекрасную. Да, 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 как же ее звали?
0: Ты, которая играет Бабетту, Стефано Дранда. Стефано Драндо. Но да. я
1: прочитал, я, я на самом деле mm-hmm. знаю, знаю только по этому фильму. Она там а, совершенно чудная. Пункт номер... Четыре. Пункт номер четыре. Ну, фильм, из которого никак не могли обойтись. Конечно, это фильм о каннибализме, с одной стороны. Но, с другой стороны, все-таки он о еде тоже. О наслаждении едой. Также он говорит о том... Как часто любовь к еде, которая, казалась бы, в этом человеке изысканного гурмана и человека тонкого, как она может сочетаться с невероятной жестокостью, бесчувственностью, отсутствием какого-то тепла и способностью понимать окружающих. Это необычный и интересный ракурс в этой теме, который, конечно, поднят таким мастером парадоксальных сюжетов, как Питер Гринвей, повар, вор, его жена и ее любовник, 89-й год, Пламенеющий постмодернизм Одна из лучших картин Своего времени Наверное лучший фильм Питера Гринвея. И единственный фильм его Где снимались ну, по-настоящему выдающиеся артисты Он же часто к артистам относился Довольно спокойно И у него играли те, кого мы нигде больше особо не видели Потому что ему как да х- хорошему, людей. хорошему кулинару было важно Хорошо ранжировать угу. свой стол Правильную музыку, хорошо поставить камеру А там ну пусть произносят слова но здесь играет Ришар Боринже Прекраснейший Такой замечательный человек Он играет повара И он настоящий француз среди этих гнусных англичан Там играет Майкл Гембон Тот самый вор э, мафиози Который приходит в ресторан э, Свой личный ресторан, где его обслуживают отдельно Ненавидящая его красавица-жена Хелен Миррен. Наверное, самая ее чувственно-эротическая роль из всех, что она играла, когда бы то ни было. Хотя она была совсем не юно уже в этот момент. Такая зрелая женщина безумной красоты. Ну и совсем молоденький Тим Рот, не будем забывать об этом. Играет одного из мелких мерзавцев, очень э, в этой роли органично и хорош. Этот фильм посвящается
2: всем тем, кого я ненавижу. Картина открывается репликой автора. Ну и правильно. Хочется посмотреть.
1: Но да, действительно, ненавист этот самый вор. Если кто не смотрел фильм, это душераздирающая история Это история женщины, которая полюбила мужчину, читающего книги за столом, вместо мужчины, который наслаждается вкусом, скажем, бычьих яиц. И полюбив этого мужчину библиотекаря и отдавшись ему, она обрекает его на страшную смерть, а затем мстит. Это, в общем, такой жестокий роман упоительную музыку Майкла Наймана "Мемориал", написанную, на самом деле в память об ужасной трагедии, случившейся на футбольном стадионе. И эта музыка, зву- основанная на темах Генри Пёрсл, звучит весь фильм, и забыть ее тоже невозможно.
0: Я мне что-то было ощущение, что у нас этот фильм повар вор, его женой и любовник" был в десятке фильмов про месть, но, да, но нет, нет, не было, не было да. в фильмах про месть, не было, но он был у нас в десятке лучших фильмов про адюльтер, как раз и занял пятую
1: место. Ну, же. тоже неплохо. Да, напоследок скажу, что оператор там, Саша Верни, великий оператор, один из величайших людей, к сожалению, уже ушедший из жизни. Да,
2: не торопитесь голосовать, друзья, 3wgenapoesk.ru/маяк. здесь вся десятка, пока Антон нам рассказал о четырех первых фильмах, пока не послушаем, пока не посмотрим, голосовать а, на наш взгляд, не стоит сразу же после новостей мы продолжим.
0: Десятка фильмов о еде. Сегодня наш кинообзрач кинокритик Антон Долин традиционно представляет 10 фильмов на ту или иную тему. говорим сегодня о еде. Четыре фильма остались позади. Это Большая жратва», крылышка или ножку», Климат обеды и повар ворово жена и любовь Гринвей». На этом фильме остановились
1: до новостей. Пункт номер пять. Но мы плавно переходим к следующему каннибальскому фильму. сказать спасибо, что я не вставил. в эту десятку. А мысль была. Спасибо тебе. Я на самом деле его с Челдерстептом думаю, ну как Три фильма из десяти про то, как люди пожирают людей. Но ну, это тумач как-то. Ну, да. Затаковский как?
2: сказал, Кузьмина не выдержит. Не надо, Антон. Нет,
1: я могу отдельно про Ганнибалов сделать. Всем, кто хочет, присылайте запросы. Я как-нибудь обязательно. Вот, и там тоже будет этот фильм. Итак, «Деликатесы». Это фантастически прекрасный фильм. И он сто процентов французский, вновь. 91 год. Это фильм Жанна Пьера Жене и Марка Каро. Вдвоем они, я напомню, сделали два фильма Второй был «Город потерянных детей» ну, Два полнометражных, угу. короткий метр После чего их дуэт распался Каро снимает какую-то в основном ерунду А Жене стал тем самым человеком, который подарил нам Ну, например, Амели Четвертого Чужого он снял у него много ярких, Долгая помолвка, моя помовка, любимая чудесная, да, да угу. по же Вот, «Деликатес» — наверное, первый был знаменитейший фильм Который получил массу каких-то наград Это постапокалиптика Очень остроумно придуманная очень нетривиально снятая. Между прочим, снятая она Дариусом Ханджи. Дариус Ханджи это один из величайших современных операторов, который чего только не делал. Он снимал и для Дэвида Финчера, по-моему, фильм 7. Он снимал фильм Любовь для Михаиля Ханы.
0: Ну, в общем, он любит а, трошачок-то
1: всякий. он любит да. разное-разное. И он супер, конечно, виртуоз. Тогда он был всем молодым человеком. Практически одна из его первых знаменитых работ. И При домик... этом
0: он снимал кучу видеоклипов и рекламных роликов.
1: Не, ну он супер оператор. Да. Один из лучших сегодня самых, там, не знаю, в тройку входит. И Доминик Пиньон, который потом с тех пор всегда играл у Жан-Пьера Жене, тут в главной роли, это единственный его фильм, где он в главной роли, такой маленький человечек, клоун, который оказывается в том же положении, что и все в этом постпокалиптическом мире, то есть он голодный, это как раз история о голоде, но ему удается поселиться в многоквартирном доме, где вроде бы есть еда, во всяком случае там внизу находится мясная лавка. И там его странноватые жильцы принимают, в общем-то, с большим теплом, насколько это возможно. Со временем он понимает, почему. Потому что они планируют именно его-то и съесть рано или поздно. Вот о чем эта прекрасная история. Мне кажется, что деликатес это история любви. Деликатеса один из тех
0: фильмов, который, помните, был какой-то соцопрос на тему, о чем вы все время врете. И все часто врут, что они читали войну и мир, например. Вот мне кажется, деликатеса совершенно точно входит в какую-то пятерку фильмов, про которые люди, не смотря врут, что, ну, конечно, деликатес, конечно, знают, конечно,
1: очень зря, потому что это совершенно действительно изумительная вещь. Да, я вообще специально про- проверил, что оказывается первый полнометражный фильм, сделавший ему славу э, Дариуса Хонджи, э, это был именно фильм «Деликатесы». А потом э, был фильм Манчевского перед дождем, а потом был 7 Ускользающая красота Убертана. Ну и дальше пошло что и пошло... Просто пересказка да. человека невероятная фильмография. Тише,
0: отдельную передачу. Можно Он и сделать.
1: пляж снимал для, для Боя, А я бы сделал какие-то А Лучшие по- фильмы 10, 10, Хонджи. Просто 10 лучших операторов. Я операторов? И все. Ну, ну, а вот. что? ну и хорошо А мы mm-hmm. тебе
2: говорили 10 лучших женщин-режиссеров Или да. единственных, 10, единственных 10 вот. да. Единственных 10
0: Деликатесы, совместная работа Жан-Пьер Жене, Марка Корон Ну и теперь уже Дариус и Ханджи. Ханжи да, Это наш пункт номер 5 да, Следующий пункт номер 6 Да,
2: пункт номер шесть.
1: Совместная работа Грузии и Франции. Единственный фильм, который, наверное, мы отчасти можем посчитать нашим. ну, Хотя. Слово российский здесь будет вообще неприлично, но скажем отечественно. Потому что это было сделано в 196 году. Uh, и это сделано в Грузии. Режиссер Нана Джарджадзе, ну она наш человек, она вот последний фильм в России снимала точно и uh, большую часть. Ну своих тогда точно наш здесь. Антон Нана ну, Джарджадзе. Да, Иракли Кверикадзе тоже наш человек или Конечно. Конечно. А С Пьер Это а не ну, наш человек. человек. <свят> Я тоже, <связать> композитор Горон Брегович, опять <связать> же, написав, что то характерную музыку. Из Москвы не выезжает. Ну, широко наш, да, такой да. глобально наш, <связать> просто славянский <связать> вот такой человек. Александр Ильин играющий англичанин. Хватит, хватит. В основном там все роли сыграны, честно говоря. грузина грузинами. например, замечательно есть. И главную роль играет Пьер Шар. Паскаль Ишак прекрасное имя. Речь идет о вымышленных приключениях французского повара путешественника, который в 20-х годах странное такое э, эксцентричное время, оказывается в Грузии. Ну и я понимаю, чем этот фильм был вызван к жизни. Э, Для всех русских людей, особенно, конечно, для всех грузин, э, всегда было оскорбительно, что мир так хорошо знает французскую кулинарию, скажем, виноделие, а вот весь Советский Союз э, пил грузинское вино и ел грузинскую еду, считая, что ничего вкуснее не существует, а за пределами Советского Союза об этом никто, в общем-то, и не знал. Скажи про Джорджиан Фуд где-нибудь. В Америке просто решат, что это из штата Джорджия что-то. Никто не знает, что это. Не знает этих блюд, не знает этих э, вин. И э, с участием, ну, конечно, в момент уже стареющей звезды французского комического кино, который, опять же, действительно, как верно э, сказали вы друзья, больше любим в СССР, чем у себя народник Пьера Ришара, э, решили рассказать историю, где соединили самое важное кулинарию, поскольку герой-повар, и любовь. Это история любви. Ну, этот фильм во многом наивный, во многом он очень милый, в чем-то он устаревший, как многие фильмы отечественные или около того 90-х годов. Но это действительно уникальный такой фильм. Больше их нету. Я и... люблю
2: такие фильмы, когда в сюжете связаны какое-то
1: далекое прошлое и настоящее клетено да, да, да. между собой. Ну, тут это сделано, я считаю, достаточно изящно. В общем, эта картина, она даже получила номинацию на Оскара, что тоже все таки В 97-м мило. году,
0: да, за лучший фильм иностранном языке. А, а,
1: да, поэтому давайте поплодируем тоже Нане Драджадзе и тысячу одному рецепту влюбленного кулинара». И эту скромную, но милую картину включим в наш элитный клуб «Десяти». Mm. А,
2: Кстати говоря, «Десятку фильмов о винне.
1: Ой, да, обязательно мы это сделаем рано или поздно. Но это э, я несколько фильмов сразу знаю, которые там будут, но это тоже будет непростая задача и непростая работа. И надо будет не включать туда просто примитивный фильм про алкоголиков. Надо будет именно вино, виноделие,
0: возвести в нормальное человеческое состояние. Да. да. Ты один рецепт влюбленного кулинара э, совместное производство Франции и Германии. Грузия. А, господи, Грузия и Франция. Да, почему Германия у меня не возникла? Наверняка Иллавия.
2: они тоже каким-то образом приложились. Хотели да. Попробовать я я, момент я момент тебе скажу, я
0: что-то, я что-то отвлекся на Оскар. Ты заговорил же про то, что в 97 году фильм был номинирован как лучший фильм на иностранном языке. И я, я стал пытаться вспоминать, где тогда, И тогда же был номинирован Бодров а, с кавказским пленником, да. да. А победил в итоге вот этот чешский фильм Коля. Ну, про, тоже про хороший. мальчика. Да, 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 я забываю, режиссера все время.
1: А, ну хорошо, ладно. Что, ну, пункт номер семь? Пункт номер семь. Фильм, который у нас не очень хорошо известен, к сожалению.
2: Но я люблю, когда ты произносишь имя этого режиссера. Да, Аки
1: Каурисмяки. Ох, Прекрасный ах, человек. Величайший... Да, одного поклонника у него стало больше. Да, величайший финский режиссер, современный, точно величайший. А, Аки Каурисмяки, мастер северной тонкой меланхолии и чернейшего отмороженного юмора который здесь в идеальной форме показан. Но в его случае «Черная комедия» — это не комедия, где все бегают за всеми, стреляют и сбивают. Всегда все очень деликатно, романтично и меланхолично. Как сказал мне как-то раз Кури Смяки, в Каннах было дело. Он говорит, когда человек... Uh, у меня идет из uh, левого угла вправо, и это вот и есть как бы действие. А когда он снимает пиджак, это начинается экшн. Вот, в общем, именно так устроен фильм «Вдаль уплывают облака». История персонала ресторана «Дубровник», который оказывается на улице, уволен, и дальше эти несчастные люди в основном они предаются безнадежному и безмятежному пьянству, а потом решают собрать волю в кулак и открыть новый ресторан. Больше ничего в этом фильме не происходит. Там есть он и она, э, и их собака. Собака — это обязательные герои всех фильмов Курисмяки. Есть э, прекрасная финская танга, играющая за кадром. Есть неторопливые хельсинские трамваи, которые там ездят. И каждый раз, когда я приезжаю в Хельсинки, я очень люблю этот город и вижу там надпись «Равентола», то есть ресторан, я uh-huh. сразу всегда вспоминаю этот фильм. И песню "Вдали уплывает облака», которая дала название, собственно, этой картине. Прекрасная, прекрасная картина Совершенно душераздирающая Даже если не знать ее подоплеки А подоплека ее очень печально. У Каврисмяки был ближайший друг Прекрасный актер Матти Пелон Пя Который, он снимал главную роль в нескольких своих фильмах И он должен был играть главную роль в этой картине Но скончался Было 44 года всего Он очень много пил Он умер перед началом съемок Каврисмяки с болью в сердце Переписал сценарий, посвятил Фильм его памяти Там есть портрет Пеллан в этом фильме В общем, если вдруг вы не видели Или смотрели более попсовые Какие-то фильмы Курис например, Человека без прошлого Третью часть этой трилогии Финляндии Вот этот фильм, это первая часть Обязательно посмотрите Вдали уплывает облака Замечательная картина Очень печальная и очень при этом светлая С одним из самых изумительных хэппи В истории кинематографа, как мне кажется
0: Сейчас как-то очень поэтично все получилось. Сейчас мне, кажется, сейчас, мне кажется стишок написал, вот, а сам этого не понял. Это все еще, импровизация. Ты
2: кинокритик от мозга до костей, человек путешествует от мозга до костей.
1: Ну ладно. Давайте менять
2: настроение.
1: Да. Ну и прекрасная картина, в которой тоже, между прочим, есть меланхолия. Несмотря на весь этот слэпстик, несмотря на весь ее потрясающий комизм. Ну, для меня это образец фильма, который сделан как бы для детей, но может в равной степени привлечь и детей, и взрослых. А это и, уже про следующую и, работу да, и интеллектуалов, и простаков. Это действительно кино для всех. Это мультфильм «Рататуйя». Естественно. И я думаю, это будущий победитель нашей «Десятки». Я бы поставил на это и, в общем, понял бы это. Несмотря на то, что, конечно, он более простодушный, чем многие утонченные фильмы нашей «Десятки». Но я не знаю, как можно сопротивляться вообще его обаянию. Это история «Крысы Реми» сделанная на студии Pixar. Крыса, которая мечтала стать шеф-поваром парижского ресторана. До
2: смерти хочет стать шеф-поваром. Абсолютно. Это очень
1: гениальная идея. Замысел потрясающий. Режиссер Брэд Бёрд. Он вообще гениальный человек. Жалко только, что он стал снимать сейчас игровое кино. Последнее это было, что он сделал... Миссии Невыполнимы 4. А Хоро... до этого
0: он мультики снимал?
1: А до этого мультики. Ну, у него был первый великий мультфильм Стальной Гигант, ага. который, по-моему, вы так не посмотрели, хотя я многократно его рекомендовал. Великая картина, потрясающая. Пятерки По... нам не видать, четверти. Я чувствую. В лучшем случае 5 минус. Потом он сделал суперсемейку, и, наконец, Рататуя. Ну, все три мультфильма выдающиеся. И, конечно, студия Пиксар вызывает невероятное мое личное почтение пиитет своим умением уникальным взять что-то такое ну, противопоказанное кинематографу, что вообще нельзя, табуированное, и превратить это в кино. Шикарно. И собрать еще кучу денег. Вот сделать, как они сделали с Валли, да? Мультфильм про робота, где нет других действующих лиц, и первые 45 минут не говорится ни одного слова. Вот с этим придешь к продюсеру, он же сразу замашет руками, к счастью, они сами свои продукты. Кажется, что сумасшедший ума сошел? Да. кто это Или мультфильм Вверх, я считаю, совершеннейший шедевр. Главный герой, мерзкий старикашка. Вот главный герой старик, у которого только что умерла его жена, в первые пять минут фильма она умерла. Как можно такое делать для детей? Детям девочки? это вообще
0: должно быть неинтересно.
1: Вот. Да. и Рататую, конечно, самое омерзительное существо по всем, вот. начиная с Эзопа, ничего нет, гажа крысы. Крыса ⁇ главный положительный герой. Еще крыса на кухне. Вот вдумайтесь в это все. Да Если... это не то, что
0: закрывают, расстреливают на месте. Да.
1: Нет, но ну они всегда делают что-то невероятное, Пиксар. Вот Ротату один из самых невероятных мультфильмов. А, в нем огромное количество тончайших а, чисто французских, хотя это американский мультфильм, но опять здесь возникает Франция, чисто французских культурных а, аллюзий, параллелей. А, в частности, конечно, это все равно добрый а, потому что как великий поэт из... А, Трагикомедия Эдмона Растана, Реми, крыса, э, это крыса-гений, которая при этом не может показываться людям, потому что они боятся и бегут от нее. И как э, Сирано придумывал поэтические стихи о любви для э, совершенно ничтожного крестьяна Деневилетта, точно так же Реми придумывает рецепты и управляет руками совершенно, видимо, бездарного повара молодого и э, устраивает судьбу ему. Это так здорово придумано, так смело придумано и осуществлено, что, ну, не знаю, мне кажется, можно рассказывать бесконечно об этом. И я вот смотря сейчас «Кухню в Париже», конечно, увидел, что они много использовали разных фильмов кулинарных, но не могли от «Рататуя» никуда деться. Начинается все с цитаты из «Рататуя». DVD стоит там на полке у главного героя. То есть это то, что невозможно не цитировать сегодня, снимая кулинарное кино.
0: То есть то, что сразу по выходе своему сразу попало в разряд, той классики, которая остается Ну, конечно, всегда. для
1: каждого критика это важнейший фильм, потому что там есть критик Антуан Эго. Вот этот человек, Один из лучших персонажей в истории мирового кинематографа.
0: Десятка фильмов у нас сегодня у Еде. Голосование уже есть на сайте Кинопоиск.ру, но наш кинообозреватель Антон Долин входит в финальную стадию своего сегодняшнего рассказа. Да, Да, у нас осталось два фильма и пункт номер девять.
1: Пункт номер 9. «Кускус и барабулька». Облатив Кишиш. Франция. 2007 год». Ну, не знаю, там где-нибудь год назад я бы уверенно сказал, что это фильм, который обречен на то, чтобы оказаться последним в последнем списке. Но, может быть, часто будет не так. Потому что, хотя эту картину, она выходила в наш прокат, смотрела очень малое количество людей. А все-таки следующий фильм «Кишиша. Жизнь Адель». Его суперэротическую Возможно, лесбийскую драму. Возможно, Да, ее многие посмотрели. Фильм. Может быть, не видели этот. Теперь посмотрят. Может быть, посмотрели из любопытства. Ну, для меня это эталон гуманистического кино, как бы это скучно ни звучало, для нас, людей, воспитанных когда-то в СССР, и все-таки этот фильм совершенно не скучный. Он длится два с половиной часа, но он дико увлекательный, очень трагический. В общем, это французский современный парафраз «Шинели», Николай Васильевича Гоголя, даже если автор этого не имел в виду. Это история маленького человека, у которого есть мечта. Он мечтает в своем маленьком родном городке Сети, это реальный город на юге Франции, Приморский. Он, вышедший на пенсию, бывший портовой грузчик, мечтает открыть на, на воде в лодке маленький ресторанчик и торговать там кускусом с рыбой. Это фильм об мигрантах, соответственно. Да, это не важно. Это вообще не имеет значения. Хотя, конечно... И все имеет значение. Но э, важно не это. Важно то, что он маленький человек, никому не нужен, не встроенный в систему. Который пытается вот этими рукотворными кустарными методами. Жена, бывшая причем, жена хорошо готовит кускус. Пытается создать себе и своей семье счастье. Что почти невозможно. Э, это замечательная поэтичная картина. Ну, а сцена танца живота, которая там есть... Я считаю, это одна просто из лучших вообще сцен кино 21 века, одна из самых кинематографичных, удивительных, чувственных и э, не разлагаемых на какие-то словесные, да, невозможно о них говорить, действительно надо видеть, испытывать и чувствовать, это в самом финале. Кускус и барабулька замечательная картина, бесконечно печальная, хотя и с замечательным юмором сделана, невероятно живая сцена, когда они там полчаса где-то, наверное, жрут этот кускус и разговаривают. Кажется, что это документальное кино, что актеры забыли, что они актеры, что они забыли, что их снимают, что все, конечно, неправда. Uh-huh. Все там прописано каждое слово в сценарии, и просто они едят и наслаждаются. Но еле они по-настоящему. Это все правда.
0: Вкусно такая, господи. Да.
1: И последний пункт. Корею Я уже заканчиваю. У нас полова сам... через семь да. минут открывается. Один из самых оптимистичных фильмов вообще на Земле и в последние годы, особенно «Фатих Акин». Ну, наверное, правильно сказать, что он немецкий режиссер. Хотя, он, хотя на самом деле... Он турок, просто немецкий турок. Угу. Он живет, в ту... живет не в Турции, наоборот, родился живет в Германии. И в своем любимом Гамбурге он сделал фильм о простецком ресторане. О ресторане, в общем-то, это не фастфуд, но это простейший ресторан, из которых вся Германия состоит. Кто там был и когда-либо едал, понимает, чем это отличается от любых других ресторанов. Понимает, что там через 10 он приносит еду, что еда вкусная, что еды очень много, что это прекрасно. Но, правда, тут по сюжету к ним нанимается, что всех чудовищно бесит шеф-повар, который хочет готовить только высокую кухню, которого страшно раздравляют, что какую-то еду можно разогреть, он это не приемлет. Вообще, это история просто о жизни этого ресторана. Музыкальная, кулинарная, с любовью, с эротикой, с замечательным юмором, с упоительным злодеем, которого играет Уда Кир. Он, как только появляется на экране, сразу смешно и хорошо становится. С капиталист Которые пытаются этот маленький бизнес прикрыть Но у них ничего не получается И с рок-группой, которая репетирует В нерабочие часы в этом ресторане И играет свою чудесную музыку В общем, мне кажется, что душевная кухня Это действительно в этом случае название Называется изначально Soul Kitchen Речь идет о музыке Soul Душевная кухня очень точный перевод Это Это о том, что еда Это никогда не бывает только для брюха Это на самом деле для души Для ума, для фантазии, для воображения то есть это тезис, который лежит в основе, мне кажется, всех 10 фильмов сегодня выбранных мной для э, нашей передачи. И я надеюсь, что если вы будете смотреть в хронологическом порядке, фильм «Душевная кухня» станет замечательным финальным аккордом.
0: Спасибо большое, Антон Долин. Десятка фильмов на сайте Кинопоиск.ру уже выложено. У нас неделя есть для того, чтобы что-то посмотреть, что-то досмотреть, что-то пересмотреть, потом проголосовать за свое любимое. А может быть а и потом не потом за самое и удивить любимое. А Антона Долина. Да. Спасибо, друзья. Спасибо, Антон. Спасибо. Верховная Евгений, Стаховская. До субботы
2: пока.